0: Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εσείως και μετά από ένα μικρό διάλειμμα στο έκτο επεισόδιο του Hardcore Podcast. Σήμερα θα παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές. Σήμερα είμαι μόνο εγώ εδώ γιατί ο Σταύρος μας υπηρετεί, οπότε τους επόμενους 6 μήνες ίσως κάποιες φορές απουσιάζει, όμως θα προσπαθήσει να έρχεται στις εξόδου του για να ακούτε και τη δική του φωνή που είμαι σίγουρη ότι σα έχει λείψει. Είχαμε αναφέρει πριν λίγο καιρό στα social media ότι θα έχουμε και ένα νέο μέλος στην παρέα μας, όμως και αυτό δεν πήγε πολύ καλά σήμερα. Η φίλη μας η Δήμητρα, η οποία θα ήταν σήμερα πρώτη φορά μαζί μας, αρρώστησε και η κουβέντα μας αναβάλλεται για το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο ελπίζω να έχουμε απαρτία. Θέλαμε όμως να κάνουμε αυτό το επεισόδιο όπως και να έχει για διάφορους λόγους. Πρώτον γιατί έχει περάσει ένα κάποιο διάστημα από την τελευταία μα συζήτηση. Τότε είχαμε μιλήσει για τη σχέση της τέχνης με την ψυχική υγεία και είχαμε κοντά μα την κυρία Πλιάκου η οποία μας είχε βοηθήσει πολύ στο να καταλάβουμε και να οργανώσουμε τις σκέψεις μας γύρω από ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Ο δεύτερος λόγος ε, που θέλαμε να κάνουμε αυτό το podcast σήμερα είναι ότι πλησιάζουν οι γιορτές και επειδή είμαστε από τους ανθρώπους που ενθουσιαζόμαστε με τα Χριστούγεννα από πολύ νωρί κάθε χρόνο ε, δεν γινόταν να αφήσουμε την ευκαιρία να περάσει και να μην μιλήσουμε για κάτι εορταστικό και τόσο ευχάριστο. Οπότε σήμερα το θέμα μας, όπως καταλάβατε, είναι η τέχνη και τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε αρχικά μια ιστορική αναδρομή, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η γιορτή, τι ισχύει από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, τι είναι φτιαχτό, να ταξιδέψουμε σε άλλες χώρες, σε άλλους πολιτισμούς, να δούμε πώς γιορταζόταν αυτή η γιορτή στο παρελθόν, και πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την τέχνη της κάθε εποχής και περιοχής. Τα σύγχρονα Χριστούγεννα προκύπτουν από μία συγχώνευση παγανιστικών στοιχείων και στοιχείων από τη χριστιανική παράδοση. Για τους ανθρώπους του παρελθόντος, στα αρχαία χρόνια, η παρατήρηση των ουρανών ήταν κρίσιμη. Μετά τα μέσα του καλοκαιριού και καθώς περνούσε κάθε μέρα, οι άνθρωποι... Παρατηρώντα τον ήλιο, κατάλαβαν ότι οι μέρε σταδιακά γίνονταν μικρότερε και οι νύχτε αντίστοιχα μεγαλύτερε, ώσπου κάποια στιγμή στα μέσα του χειμώνα η διαδικασία αυτή άρχιζε να αντιστρέφεται. Αυτό τον κύκλο του ήλιου, αργό αλλά μη αναστρέψιμο, τον παρακολουθούσαν εύκολα βάζοντα ένα στήλο στο έδαφο και μετρώντα το μέγιστο μήκο τη σκιά που δημιουργούταν κάθε μέρα. Θα υπήρχε μία μικρή αλλά αισθητή αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη εκτός από τα μέσα του καλοκαιριού και από τα μέσα του χειμώνα. Τότε, οι κινήσεις του ήλιου έμοιαζαν να είναι σχεδόν ίδιε, για περίπου 6 μέρες. Ο ήλιο έτσι φαινόταν να στέκεται ακίνητος, εξού και όρος ηλιοστάσιο. Στην αρχαιότητα, ε, ιδιαίτερα τα μέσα του χειμώνα, ήταν μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Και πρακτικά, λόγω του κρύου και της πιθανής έλλειψης τροφής, όσο και τα λειτουργικά, καθώς οι θεοί έπρεπε με κάποιο τρόπο να κατευναστούν. Για να διασφαλιστεί ότι ο ήλιο όντω θα επέστρεφε ε, για να αρχίσει αυτόν τον αργό καθιερωμένο του κύκλο. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο το χειμερινό ηλιοστάσιο, το Midwinter, απέκτησε τέτοια τελετουργική σημασία και ο λόγο γιατί οι τελετέ που συνδέονται με αυτό έχουν στενή σχέση με τι ιδέε του θανάτου, ε, τη αναγέννηση, τη λατρείας των προγόνων κτλ. Τη σημασία του χειμερινού ηλιοστασίου την καταλαβαίνουμε από πολλά σπουδαία μνημεία, κυρίω τη νεοολυθική εποχή. Ας ταξιδέψουμε κάποια χρόνια πίσω, πολλά χρόνια πίσω, στην Ιρλανδία, κοντά στο Δουβλίνο, όπου βρίσκεται ένα τεράστιο ταφικό συγκρότημα, το New Grange. Χτίστηκε περίπου το 3200 π.Χ., όμω η ύπαρξή του ανακαλύφθηκε περίπου το 1700, όταν ένα ντόπιο έσκαβε στο χώρο για να πάρει πέτρε. Ε, αυτό το ταφικό συγκρότημα αποτελείται από έναν τάφο και ένα περιμετρικό τοίχο με μεγάλε πέτρε, με ανάγλυφα γεωμετρικά θέματα. Η είσοδο του τάφου είναι στα ανατολικά. Ε, όπου υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο οδηγεί σε ένα μακρύ διάδρομο ο οποίος είναι κάπως τεθλασμένος και ανεφορικός. Αυτός καταλήγει σε ένα κεντρικό σταυροειδή θάλαμο όπου λογικά εκεί ήταν τα οστά. Αυτός ο τάφος ήταν τόσο καλά κατασκευασμένος ώστε οι ακτίνες του ήλιου, την πιο μικρή μέρα του έτους στο χειμερινό ηλιοστάσιο, φώτισαν για 17 λεπτά όλο το διάδρομο μέχρι και το κεντρικό θάλαμο. Εκείνοι λοιπόν που σκέφτηκαν την κατασκευή αυτού του ταφικού συγκροτήματος είχαν στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή εκείνο το πρωινό του χειμερινού ηλιοστασίου και τη δύναμη που θα είχε το φως εκείνο του ήλιου. Ας πάμε τώρα κάπου αλλού, πολλά χρόνια μετά από την εποχή που χτίστηκε το New Grains, πάμε στη Σκανδιναβία, ε, την εποχή των Vikings. Οι Βίκινγκς είχαν τις δικές τους εποχιακές γιορτές και τελετουργίες που συνέπειπταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Τα δικά του Χριστούγεννα, μέσα σε εισαγωγικά, θα ξεκινούσαν κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, και θα κρατούσαν 12 μέρε. Ο χειμώνα ήταν μια περίοδο προκλήσεων για του Βίκινγκ και του ανθρώπου εκείνη τη εποχή. Και η γιορτή του Γιουλ, όπω ονόμαζαν αυτή τη γιορτή του, του έδινε την ευκαιρία να συναντηθούν όλοι μαζί, να μοιραστούν τι προμήθειέ του, να πούν ιστορίε, να κάνουν θυσίε, να ακούσουν μουσική και γενικά να περάσουν χρόνο μαζί για να ηρεμήσουν ένα άλλον. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που διάβασα είναι ότι οι βίκινγκ πίστευαν ότι ο Όντιν, ο μεγάλος θεός και πατέρας όλων των άλλων θεών, θα περνούσε τον νυχτερινό ουρανό, θα ταξίδευε μέσα στο βράδυ και θα επισκεπτόταν τους Βίκινγς στα σπίτια τους. Τα παιδιά λοιπόν άφηναν τα παπούτσια τους έξω από το σπίτι την παραμονή του χειμερινού ηλιοστασίου, μαζί με λίγο ζάχαρη και σανό για το άλογο του Όντιν. Εμένα όλο αυτό μου κούγγεται κάπως οικείο, η ιδέα του Όντιν να πετάει σε όλο τον κόσμο για να επισκεφτεί του Βίκινγκ. Μου θυμίζει πολύ τη δική μα ιστορία με τον Άγιο Βασίλη. Επίση, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Γιούλ, κάποιο επιλεγόταν να ντυθεί ω ο Γεροχυμώνα, ένα άντρα με λευκά γένεια, ντυμένος με γούνινο παλιτό με κουκούλα, που πιστεύεται ότι αντιπροσώπευε τον Όντιν. Αυτό το άτομο θα ταξίδευε στην κοινότητα και θα συμμετείχε στι διάφορε γιορτέ. Υπάρχει ένα πίνακα. Κάπω σχετικό με όλα αυτά που ήθελα πολύ να αναφέρω σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν απεικονίζει κάτι γιουρτινό ή κάτι χριστουγεννιάτικο, αλλά μου άρεσε πολύ. Και γι' αυτό θα τον αναφέρω. Ο πίνακα είναι του Πίτερ Νικολάη Άρμπο, δημιουργήθηκε το 1872 και ονομάζεται Το Άγριο Κυνήγι του Όντιν. Η σύνδεση με αυτά που συζητάμε είναι ότι αυτό ο πίνακα βασίστηκε σε ένα ποίημα το οποίο μιλά για ένα χριστουγεννιάτικο γάμο, ο οποίο έγινε βίαιο όταν τον επισκέφτηκε το Άγριο Κυνήγι. Πρόκειται για μια ομάδα υπέων που κινείται σε ένα σκοτεινό ουρανό. Οι υπεί αυτοί συνοδεύονται από κοράκια και κουκουβάγε και μοιάζουν σαν να αναδύονται μέσα από τα σύννεφα στο βάθο. Όλα τα άλογα είναι μαύρα, εκτό από ένα μόνο λευκό άλογο μπροστά μπροστά. Σε πρώτο πλάνο είναι ο Σίγουρτ, ο γιο του γνωστού Ράγναρ, και οι φαν τη σειρά τα καταλάβουν γιατί έχουν ενθουσιαστεί με αυτόν τον πίνακα. Δίπλα του είναι δύο βαλκυρίε και τα μέλη τη πομπή είναι οπλισμένα με δόρατα και άλλα όπλα. Πίσω από την άμεση πρώτη γραμμή. Το κυνήγι καθοδηγείται από το θεό Θόρ, ο οποίος υψώνεται πάνω από τους υπόλοιπους με το άρμα του και σηκώνει το πολεμικό του σφυρί φορώντας ένα στέμα. Ο πίνακας είναι φοβερός για πάρα πολλούς λόγους και για τα χρώματα και για τα, την τεχνική του, για την τοποθέτηση των μορφών και νομίζω καταλαβαίνετε γιατί ήθελα να τον αναφέρω σήμερα. Από πολύ παλιά λοιπόν φαίνεται ότι το χειμερινό ηλιοστάσιο έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία. Αν φτάσουμε τελικά και στο Ρωμαϊκό κόσμο, θα δούμε ότι μπορεί να προσιλητήστηκε από μία μονοθεϊστική θεώρηση του κόσμου, δεν θέλησε όμω να ξεχάσει ποτέ τι παγανιστικέ του γιορτέ. Τα Χριστούγεννα, που τα ξέρουμε σήμερα, προέκυψαν κάπου τότε, τον 4ο αιώνα, ο Πάπα παπα ιουλιος αποφάσισε να ορίσει τα γενέθλια του Ισού στις 25 Δεκεμβρίου. Και βάφτισε ουσιαστικά Χριστούγεννα τα έθιμα και τι γιορτέ που προϋπήρχαν. Ήταν μία πολύ έξυπνη κίνηση από την Εκκλησία για να οικιοποιηθεί ουσιαστικά μία υπάρχουσα δύναμη. Και μια και μιλάμε για την Εκκλησία, α πάμε σε μια εποχή που ήταν ο βασικό να των τεχνών, και αυτή η εποχή είναι η εποχή τη Αναγέννηση, η οποία είναι και η αγαπημένη μου περίοδο στην τέχνη. Οπότε, στην Αναγεννησιακή Φλωριντία, λοιπόν, οι εορτασμοί των Χριστουγέννων διαρκούσαν από τι 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τι 6 Ιανουαρίου. Τι εννέα μέρε πριν από τα Χριστούγεννα, οι Καθολικοί Ιταλοί περνούσαν το χρόνο του διαβάζοντα τη βίβλο, ε, κάνοντα προσευχέ, λέγανε τα κάλαντα. Και αυτές οι μέρες τελείωναν με μία μεγάλη γιορτή την παραμονή των Χριστουγέννων... λεγόταν Τσενώνε Τελα Βιτζήλια Τι ...δηλαδή δείπνο παραμονής Χριστουγέννων. Κάπου εκεί λοιπόν στη Φλωρεντία το 1481 ήταν και ο Λεωνάρτο Νταβίντσι... ...ο οποίος ζωγράφισε την προσκύνηση των μάγων... ...μία από τις πιο βασικές στιγμές της ιστορίας της γέννησης του Χριστού. Η προσκύνηση των μάγων είναι ένας από τους ε, ατελ Ηταν παραγγελία Αυγουστιανών μοναχών για ένα χωριό κοντά στη Φλωρεντία και όπω καταλάβατε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό έγινε γιατί οι μοναχοί δεν συμφωνούσαν με τι πρακτικέ και τι μεθόδου του, υπήρξαν ιδεολογικέ διαφορέ μεταξύ του, ε, ψιλοβαρέθηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως σύνηθε να αφήνει τα έργα του στη μέση. Σε αυτό το έργο, όλε οι μορφέ έχουν διαφορετικέ εκφράσει και φαίνονται να είναι εν κινήσει. Εδώ, ο Νταβίντσι εισάγει δύο. Πολύ βασικέ πρακτικέ του, τι οποίε χρησιμοποιεί στα έργα του για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αρχικά, εισάγει την πυραμιδοειδή σύνθεση, η οποία ουσιαστικά τον βοηθά να τοποθετήσει τι μορφέ έτσι και να μα δείξει ότι όλε ενώνονται μεταξύ του χωρικά αλλά και ψυχικά. Φυσικά, σε αυτό το έργο, η Παναγία αποτελεί την κορυφή τη πυραμίδα. Πέρα από αυτή την τεχνική, λοιπόν, χρησιμοποιεί και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, την ατμοσφαιρική πρόοπτικη. Σύμφωνα με τον Ταβίντσι, λοιπόν, μορφέ και αντικείμενα που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται με τι ίδιε λεπτομέρειε. Καθώ μεταξύ του παρεμβάλλεται η ατμόσφαιρα. Οπότε, οτιδήποτε βρίσκεται θεωρητικά στο βάθο, πρέπει να έχει κάπω πιο απαλά και εσβησμένα περιγράμματα. Για πάρα πολλού λόγου και για αυτού που αναφέραμε, το έργο αυτό είναι ένα αριστούργημα, παρόλο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και ήμασταν πολύ τυχερεί με τη Δήμητρα, το είδαμε στην Ουφίτση, στη Φλωρεντία το 2017. Μόλι εκτέθηκε για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια απουσίας. Πριν λίγε μέρε, σα ρωτήσαμε στο Instagram ποιο έργο σα θυμίζει η Χριστούγεννα, είτε αυτό είναι πίνακα, είτε είναι τραγούδι, ταινία ή οτιδήποτε. Και οι περισσότεροι από εσά μα είπατε Τα κάλαντα του Νικηφόρου Λίτρα, που είναι από του πιο διάσημου πίνακε στην ιστορία τη ελληνική ζωγραφική και νομίζω ότι όλοι τον έχουμε δει κάπου στη ζωή μα, σίγουρα σε κάποιο σχολικό βιβλίο. Ε, σε αυτό το πίνακα απεικονίζεται μια ομάδα παιδιών τιμένα με παραδοσιακά ενδύματα, κρατούν παραδοσιακά όργανα και λένε τα κάλαντα των Χριστουγέννων σε μια αυλή ενό παλιού αγροτικού σπιτιού. Δεν πρόκειται για μια απλή απεικόνιση όμω ενό εθίμου. Είναι ένα πολύ συμβολικό έργο και πολύ σημαντικό, γιατί απεικονίζονται πέντε παιδιά τα οποία έχουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετική εθνικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο ο ζωγράφος υπενθυμίζει το γνήσιο πνεύμα των γιορτών. Και μα υπενθυμίζει ότι το τραγούδι και ο σκοπό του είναι κοινό και είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, ειδικά αυτέ τι μέρε. Ένα πολύ ενδιαφέρον φαν fact είναι ότι την εποχή που ζωγραφίστηκε ο πίνακα, τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα μετά τη δύση του ήλιου. Γι' αυτό το λόγο, το φω του πίνακα είναι ελάχιστο και επιβλητικό και προέρχεται από το φεγγάρι που σιγά σιγά ανεβαίνει στον ουρανό και από ένα μικρό φανάρι που κρατάει ένα από τα παιδιά. Ο Νικηφόρο Λίτρα είχε πει κάποτε Η αγάπη προ το ωραίο είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και αφού ζωγράφησε αυτόν τον πίνακα, από πολλού ονομάστηκε ω ο Ζωγράφο των Χριστουγέννων. Προσωπικά, όταν σκέφτομαι τα Χριστούγεννα, μου έρχονται διάφορε μορφέ τέχνη στο μυαλό. Μία από αυτέ είναι η ταινία των Πολυκό Εξπρεσ. Την οποία θυμάμαι την είχα δει με του γονεί μου και τον αδερφό μου όταν είχε βγει στο σινεμά. Ούτε καν θυμάμαι τη χρονιά μου, πολύ μικρή. Και από τότε δεν έχει υπάρξει χρονιά που να μην την έχω δει. Κάθε Χριστούγεννα τη βλέπω και θυμάμαι εκείνη την πρώτη φορά που την είδα στο σινεμά. Πέρα από αυτό φυσικά είναι και η ταινία του Χαρυπότερη Πρώτη, η οποία πάντα μου θυμίζει Χριστούγεννα και ό,τι εποχή και να είναι, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι άνοιξη, είτε οτιδήποτε, μόλις τη βλέπω νιώθω ότι θα στολίσω το δέντρο σε λίγες μέρες. Το άλλο που σκέφτομαι ε, είναι το στόλισμα του δέντρου. Με δικού μου ανθρώπου, με οικογένεια, με φίλου. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική μορφή τέχνης Το να δημιουργήσεις αναμνήσεις και να φτιάχνεις συνήθειε με του δικού ανθρώπου που θα σου θυμίζουν πάντα όμορφε στιγμέ. Κάπου εδώ θα σα αφήσω, φτάνουμε στο τέλο του επεισοδίου. Ελπίζω ό,τι ακούσατε σήμερα να, να σα άρεσε. Και αν είστε από αυτού που κάπω βαριέστε τα Χριστούγεννα, με αυτή τη κουβέντα να αποκτήσατε μια πιο γιορτίνη διάθεση. Μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στα social media και να μοιράζεστε σκέψεις, σχόλια, προτάσεις, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εγώ θα ευχηθώ καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, να περνάτε πολύ όμορφα, να είστε ασφαλείς ε, και εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο επεισόδιο, μάλλον σε μια νέα χρονιά. Γεια σας.